0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享。今天我们来看《希伯来书第11》第十一章32到40节。我们分享的题目叫“更美的复活的信心”。32到40节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备这个时间。我们一起来到你的面前，在你的话语当中建立我们的信心，让我们透过。古时候那些人的信心，之前的那些人的信心也兼顾我们的信心，让我们也带着盼望，带着复活的盼望，持守真理。无论遇到什么样的事情，让我们能够带着盼望而生活。请你借着这样的话语，使我们的信心满满，在你的话语当中得着力量。祝福每一个寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十一章三十二到四十节，我又何必再说呢？若要一一细说，基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、撒母耳和众先知的事，时候就不够了。他们因着信，制服了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃。软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练。被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴漂流不定。本是世界不配有的人，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为神给我们预备了更美的事，叫他们。若不与我们同德，就不能完
1: 全。阿门。以色列民进入应许之地，只是个开始。神的百姓在神的引导下
0: ，见证了神的伟大，他们也经历了许许多多的神迹奇事，在这过程当中，缔造了一大批的。信心伟人，作者在这儿认为绝不可能将这些信心的事迹都一一列出，因此他只列出了一些不同的信心的事迹，这样就够了。他给出了一个名录，认为这些人值得我们纪念
1: ，但是不再赘述他们的详细事迹。何必再说呢？意思是
0: 不必一一细说了啊，可不是说不愿意往下说。所以今天我们本文当中提到了很多的名字，然后结束了本章。作者这种语气呢，很显然在他的观念当中。以为历代以来的信心英雄所留下的无数榜样，已经十分充足的证明了神的恩典和他的信实。这是我们无法一一都细说出来的，因为太多信心的伟
1: 人了。即便是我们这个时代，也会有许许多多有信心的人经历神的伟大
0: 。阿门。只是说，透过这些列举的人名，让我们看出了神的大能和奇妙的作
1: 为。而那些没有信心的人呢？他们的表现跟这些人是不一样的，可能更多的是
0: 面对困难，抱怨神。我们来看一下提及的都有什么样的人，在这里提到的士师记》当中的人物有基甸。那个时候啊，以色列人受米甸人欺压。机甸原是马拿西支派当中微小的贫穷的人，但是因着信，带着300人击败了米甸全军，使以色列人享受了40年的太平日子。第二个叫巴拉，巴拉做史诗是在以色列人受到耶宾王辖制的时候。那个时候，底波拉是以色列的女先知，她照着神的旨意吩咐巴拉将军攻击耶宾王。虽然巴拉曾要求底波拉
1: 同行，似乎他有一些胆怯，但是呢，同时也是他信心的表现。他希望
0: 从神的先知那里得照神的话语以
1: 及同行。这也表明了。他相信神过于自己的力量。第三
0: 个人叫参孙，参孙的事迹啊，在《士世纪当中记载的是最详细的。他也是一位世师，被列为信心英雄之一，完全是因为他勇敢的面对非利士人，而不是指他生活方面。我们不要认为参孙的生活方面是失败的。那么他的信仰也一定是失败的，这个不一定啊，一定要分开来看的啊。他的信心对神而言是大的，他有可以被神使用的地方，但是他本身比较软弱，对神的百姓的关系，他似乎没有其他人那么看重。虽然说、啊、信徒应当去追求圣洁的生活。过成为大家榜样的这样的人物，但如果说每一个人都在各方面都完全了之后才能被神使用，这就不正确了。如果是这样的话，从古至今恐怕没有人有这个资格被神使用了。事实上是什么呢？许多人都被神使用过，但他们本身都有自己的软弱，都有自己的问题。神看的是我们倚靠他、相信他的部分，而不是看我们是不是生活作风都十分的好啊，是不是可以成为民族的英雄形象的？不是这样的，只要这个人
1: 愿意被神使用，就算他有软弱，神也是接纳的。阿门。如果一个人只是在事工上被神使用，生活上却是失败的，那他的结果是自己受
0: 亏损，正如。参孙的悲剧一样，只是说神依然会使用他，神看中了他的信心。第四个人叫耶夫他，耶夫他的出身可能是所有的事实当中最不好的了。他母亲是一个妓女，自己是一个土匪，在当时啊，以色列百姓都看不起他，但是他却因着信被神使用，用来拯救以色列人，成为以色列人的史诗。伊夫他的例子再次告诉我们，神的恩惠是如何因着人的信心临到人的身上的。即便是卑微的器皿，甚至说是污秽的器皿，他只要愿意相信神，最终都可以变成神手中贵重的器皿。下面一个人是大卫，大卫是以色列人当中比较尊敬的一个人物，他是以色列的一个王。在童年时期，就因为曾经杀死巨人哥利亚，面对这样的强敌，他依然有信心。就那一句：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。”啊，至今为止，很多人也是引用他所说的这个话语，非常的有信心啊。这是他信心当中的一次大的胜利。后来呢？当了王之后，也是不断的在依靠神，被神称为是合他心意的人。下一个是萨母尔，萨母尔是以色列士师当中最后的一位世师，也是王政时代的第一位先知。他从童年到老年都是终身尽忠侍奉神的人，他的身上不断的有神的启示。以此来供应百姓，可算是以色列的国富级人
1: 物了。他的一生真的非常的有信心。下一个是众先知，这里所提到
0: 的众先知，就是指旧约时代的众先知，他们所说的预言都有一个中心，就是论及到了耶稣基督，为耶稣做预言的。主耶稣复活之后啊，在以马乌斯的路上，曾经遇到两个门徒，向他们讲解关于自己的预言，就是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。你就很明显啊，在这里提到的众先知，他们主要是发预言来说明以后要来的那位弥赛亚的。旧约的先知啊，主要是做这个工作的。那在新约现在的先知，主要是讲解圣经。这个区分点大家要明白了啊。希伯来书十一章三十三到三十四节，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许，读了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，战争显出勇敢。打退外邦的全军，这节经文当中啊，用九个片语来说明信心的果效。作者呢，把他们其实是分成了三组啊，这每一组都有一个共同的特点啊。我们看一下第一组，就是前面的三个啊，制服了敌国，行了公益，继承了属灵的允许。在大卫时代啊，这三个成就的是最为明显的，但也可以说。以色列历史的不同时期，史诗纪和撒母尔纪，就那个时代啊，以色列人充满了对神的信心，他们制服了敌国的记载是相当之多的。虽然当时以色列的武力值比较弱，但是因着信心，从神那里得着了征服
1: 仇敌的力量。包括还有其他人，比如说亚萨、乌西亚、西西加等等啊，这些人
0: 他们都是凭着信心制服了敌国，就是敌人入侵入侵也好，或者说是敌人给他们征战也好，都是靠着从神而来的信心打了胜仗，行了公义，主要是指为整个团体或者国家。他的行事为人的原则，这里主要强调的是行出来的义，而不是艺人的身份。我们平常会提到说公益，往往是指我们艺人的身份，但这里行了公益，主要强调的是这些人所行出来的从神而来的好行为。有信心的人行公益，恨恶不义，见证神的大能。这样的人，在旧约的时候非常之多，在圣经上也记载了很多这样的人，比如说先知以利亚，还有约西亚王等等。那第二组强调了，主要是忍耐和蒙拯救方面的，他们堵了狮子的口。我们先来看一下，这里很显然是指但以理的事情，也有可能指的是。参孙和大卫，在但以里的例子当中啊，堵住狮子口的是神，而但以里自己的信心是从神而来的。参孙和大卫也曾经击杀过狮子，是勇敢的表现。这个也是凭着信心才能做到，勇气倍增的。要不然你想想看，一个普通的人遇见狮子的时候，那吓得腿都吓软了。所以面对这些强敌的时候啊。一定是要有从神而来的信心的。灭了烈火的猛士，这个主要是指《但以里三章所提到的他的哪三个朋友啊？这当时发生什么事情了呢？就是尼布甲尼撒王造了一个金像，让所有的人都去拜，结果呢，就但以里的三个朋友不拜，啊，那个时候啊，王就很生气，就把他们都扔进了这个。烈火在窑中，后来那个王看见，哎，怎么会有四个人？这三个人呢，在那里面竟然没有被烧死。所以在这里强调的是，他们三个人凭着信心持守真理，即便是面对死亡，也不惧怕，在信心当中看到了神的拯救和帮助。因此，我们使用信心。并不一定啊，是病得医治的时候啊，或者遇到困难的时候哦，我们使用。即便是危险来临了，神没有救你脱离那个危险，这也是需要你用信心去领受的呀。那今天好些人信主啊，他信偏了，以为就是我有信心，我就是为了得好处。其实不一定是这个、啊，你想想看，如果当时丹尼里和他的呃丹尼里的三个朋友。他如果祷告说：“主啊，我是有信心的，你别让我遇见这个事情，我们不想进到火窑里面去。”结果他们还是进去了。难道他们没有信心吗？不是的，啊，他们的信心是主啊，我相信我是属于你的，你是信实的主。即便我们进入火窑被烧死，我们依然要相信你。我们所做的没有错，我们不能放弃自己的信仰。他们是带着这种信心面对所有的环境的。所以，这才是信心的正确的使用方式，可不是使用信心就是为了得到神祷告的应允啊，甚至说从神那得到的好处。如果没得着，那我就说没有信心，或者说神不爱我了，这个不对，这个不是信心了啊。下一个是刀剑的锋刃脱离刀剑的锋刃，这里包括了各种暴力的行径。这句话在旧约圣经当中。很多人都被记载了，比如说大卫救以色列人免受非利士人的刀剑，他又屡次逃脱扫罗刀剑的追逼。因为在旧约的时候啊，这种大型的征战，或者说族人与族人之间的征战，这种非常的多啊，那能够。使人离开这种刀剑的锋刃，他们能够胜过的，也是他们的信心呐、啊。咱就举一个比较实际的例子啊，你比如说当时的亚伯拉罕，听说自自己的侄子罗德被人掳走了，哎，还跑得很远的一个地方了，所以当时的亚伯拉罕就率领了自己家里边的318名壮丁，追了老远老远，在北方的那个地方，终于。找到他们了，而且把那一群人全部都打败了。说实话，就你这么点人，如果没有信心，你不会追这么远。其实大家都知道啊，急行军往往是容易被攻击的，因为人家走得很慢，打了胜仗了，士气非常的高昂，而你是走得非常的快，追上之后就征战，你很疲劳的这种情况，这要对亚伯拉罕来说，实际上并不利他们得胜。可是亚伯拉罕有信心，他是。从神而来的信心，所以他能够救罗德脱离这些刀剑的缝刃。第三组是信心所结出的果子。既然一个人说他有信心，那是一定会结出果子的。而这个果子呢，一定是神和人都喜悦的。我们来看一下，第一个就是软弱变为刚强。我们的信心怎么样表现出来呢？最后结出来的果子就是一个人是软弱的，一开始，后来他变成刚强的，这就是信心所结出来的果子。这句话好像听起来似乎有点矛盾，但是你回想到一些实例，你就明白了。比如西西家的例子，参孙的例子，最后他不顾自己的生死击杀腓力士人的举动，被视为信心的表现。还有呢，《新约圣经》里面提到的彼得、约翰，原来是非常胆小的。最后变得十分的勇敢。那彼得在殉道之前，其实他已经有机会逃出罗马城了。可是后来呢，他自己依然返回罗马城，并且为了基督的缘故，到定十字架。这跟、个、之前的彼得可是不一样的。彼得以前是什么情况呢？耶稣被捕了，他在后面悄悄的跟着。突然有一个侍女把他认出来，说：“你跟他是一伙的。”彼得说：“我不认识他。”连着否认了三次不认识耶稣啊，你可以理解为这就是一开始彼得他软弱胆小啊，后来能为了持守真理倒定十渡架，这就是他信心所结出来的果子呀。下一个，征战显出勇
1: 敢。从人来看似乎也是前后矛盾的，在这里刚强的观念。是从软弱而延伸出来的，但是特别针对征战而言，一个人在战争当中能显
0: 出勇敢，是他的刚强的结果，而这些都是从神而来的信心，你才能够如此去做的呀。要不然，面对强敌，可能很多人吓得手都软了，脚都软了，心都碎了。哪还敢去战争呀？你们还记得当时约书亚带着百姓攻打埃利哥城的时候，圣经上记载的是啊，哎，那个里边的居民的心都化了，完全没有抵抗的能力了。不是说他们没有力量，是那个力量根本就发不出来啊。我不知道你们身边有没有遇过、遇到过这样的人，就是这个人呢，遇到特别。巨大的冲击的时候，整个人吓呆了，吓懵了，一点力量都使不出来了。所以在征战当中，能够显出勇敢，那是需要力量的。而这个力量呢，从神而来的。比如说大卫战胜歌利亚，你看，在大卫没有跟歌利亚征战的时候，当时以色列百姓。那个军队听到格里亚的声音，他们都吓得不敢上前去了。那大卫能不害怕吗？面对一个全副武装、从小就是战士的这么高大的敌人，你大卫又那么小，他能不害怕吗？他从哪里显出来的勇敢呢？这个信心是神给他的，阿门。还有呢，基甸以三百人。击败米甸全军十二万，三百人如何能战胜十二万？如果没有信心，你是不敢上战场的，因为这个明显的没法打赢啊
1: 。还有呢，参孙一个人杀了一千菲利士士兵，这些事情在做的时候都是他们里面有信心所以，征战显出勇敢，其实是信心所结出的果子。打退外邦的全军，比如说约书亚战
0: 胜迦南七族，撒母尔凭着信心战胜非利士人等等，这些都是信心所结出来的果子呀。特别是撒母尔凭着信心战胜非利士人。那件事情，因为当时他们要献祭，哎，没想到这个时候敌人来了，所以百姓们就很害怕，说我们到底是停下来献祭去迎敌呢，还是继续献祭呢？那撒母尔当时说，不用担心，我们继续献祭，献完祭的之后啊，呃，神就替我们征战了。所以撒母尔打号之后，耶和华就出去击杀了敌人了。这个是信心啊，弟兄姊妹，是从神而来的信心啊。很显然。希伯兰书的作者在说明这些以色列历史的时候，他把以色列在军事上很多的胜利主要的原因写出来了。他想要强调的是，这些人都有从神而来的信心。虽然旧约圣经当中并没有一味的去强调这方面的信心。但这是他们信心所结出来的果子，所带出来的胜利。阿门。三十五节，有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活
1: 。以下有三节经文连续说明忍耐的显著果子。我们先来看
0: 35节，有富人得自己的死人复活，可能是信心力量最突出的一个例子了。这样的例子在旧约圣经当中记载过两次：以利亚使寡妇的儿子复活，伊丽莎是书念富人的儿子复活。但在这两个例子当中，运用信心的都不是富人，而是先知。但是呢，他们相信先知，就如同我们现在相信神是一样的。阿门。在新约圣经当中，也有，比如说拿因寡妇之子、雅鲁的女儿，以及伯大尼的马大和玛利亚的兄弟拉萨路，他们都经历过死人复活的事情。复活这两个字的字面意思出于复活，就好像。复活是个领域，啊，人从其中重新得着了生命一样。这里的例子主要是想表现出坚忍的果子，说明了当人面对难以置信的变数时，在他的心里边仍然相信神。啊，这个是需要多大的信心呀、啊！如果里边没有信心的源头。恐怕很难相信这件事情会发生，因为在这个世界上，死亡是所有的世人永远无法逾越的一条鸿沟啊！只要死了，其他人就不再努力了
1: 。但是这些人能经历死人复活，就说明他们的信心
0: 接受到了坚忍的程度，就是。这个事情发生他们依然相信，那神不会丢下他们不管的。又有人忍受言行，不肯苟且得释放。这句话是把我们引到了人对人的行为上。也就是说，很多时候人因为持守信心
1: 、持守真理，会遇到逼迫。有不少的集权专政的体制
0: ，对信主的人就是这个样子的。比如说，耶稣时期
1: ，罗马人对犹太人的态度就是这样的，对他们施以酷刑。这种
0: 事情呢，其实历朝历代以来都有，只是有的是在东方，有的是在西方。我也相信以后也会有。因此啊，我们在信主的时候，需要对神有正确的信心，可千万不要被一些人的甜言蜜语给哄骗了。许多人告诉你的是，信耶稣就是为了蒙福，甚至有些人说了，我们现在不能说是领受神的祝福，我们应该说是享受神的祝福，因为我们信主就是为了享受这个不对啊。如果说信主只是为了……得着神的祝福的话，那面对严酷的刑罚的时候
1: ，遇到逼迫的时候，你怎么办呢？难道就不信了吗？所以说信心我们应该用
0: 的正确，对神有了正确的信心，你可以面对不同的环境。否则的话，人如果说都是为了得好处的话，那他为了好处会牺牲同伴，牺牲弟兄。对吗？可是你看看这些人，他们为了持守信仰，甚至说为了保护弟兄，为了保护他们属灵的领
1: 袖，他宁可牺牲自己，忍受那些严刑酷打。他们为什么能这么做？因为他们知道自己是在见证神。比
0: 较明显的一个例子就是旧约里边耶利米先知。伊立米先知算是比较可怜的一个限制啊。神给了他话语，他给王一说王就收拾他，王就打他，把他吓到监狱里边，不给他吃饭等等。到后来的时候，他发现这个王根本听不进去神的话语，但是他心里面还是很难受，他总是想把这些
1: 话语说出来，但他一说出来就受到了酷刑。那如果换作是你，你还讲吗？还有，《新约圣经》里面提到的使徒保罗，为了传福
0: 音，他没有坏心眼子啊。可是他屡次受苦，而这些苦大多数都是他的同胞给他的。这到后来的时候呢，尼鲁做罗马皇帝期间，无数的信徒遭受严酷的刑罚，不是因为这些信徒做错了什么事情，就是因为他们信耶稣。尼鲁就杀了他们玩儿，把他们当作戏耍的工具，但这些人依然至死忠心呐、啊。再想想看，如果这样的事情发生在我们国内，会有多少加略人犹大出卖自己的弟兄呢？所以信心的使用，我们一定要从神而来。看看这些人，你就知道什么是信心了。他们都是凭着信心在持守信仰。他们为了什么呢？当时又没得到什么好处，就很简单，只要说你不信耶稣了，你就可以得释放了。但是他们没有选择这一项，他们仍然忍受言行，只是为了持守信仰，因为他们不是把目光放在这个地上，他们为了更美的复活。虽然说当时他们有机会可以放弃信仰，可以过比较舒服的生活，但他们没有选择这个。最终，这些人被尼禄给杀了、殉道了。他们仍然相信有一天自己的身体会复活，他们是带着这种信心死去的。如果说我们仅仅是为了得好处的话，那这些人一定不会继续坚持下去了。所以，我们领
1: 受信息一定要领受的全面一些。36节到38节，又
0: 有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑。受穷乏患难苦害，在旷野山岭山洞地穴漂流不定，本是世界不配有的人。注意，我们的焦点应该放在什么上？这些人因着信主的缘故，没有一个好下
1: 场。他们忍受严刑刑罚，仍然选择相信神。
0: 许多人所遭受的困苦，是我们难以承受的：戏弄、鞭打、捆锁、监禁等等。在以色列的历史上和基督教会发展史当中，这样的事情一直都在发生。旧约时代有耶利米，新约时代有使徒保罗，还有许许多多跟他们差不多的人。作者没有一一都说出来。但这些事情其实都发生在我们身边，有的是被冤枉的，有的是是被扣上了一些什么的，名字等等。总之呢，这些人都残忍的死去了。从人的角度来说，这些人死的很不值，但是他们自己
1: 知道自己信的是谁。阿门。如果让你选择，如果你信
0: 耶稣，就让你下到监牢里边，鞭打你，戏弄你。如果你不信了，就把你放了。你选择哪一个呢？不要着急回答
1: ，问问自己的内心，对神有没有信心？如果有信心，你知道什么是正确的答案。我们来看一下斯提凡，他是被石头打死的，所以这里提到了一个被石头打死。其实，在圣经当中有很多被石头
0: 打死的，就是因为他们赤手信仰，要信耶稣。只是史蒂凡是其中记载了一个被锯锯死，在历史上，这个人可能是指伊赛亚，就是因为他持守信仰，所以呢被王下令装在树里边，然后给锯死
1: 了。受试探，这里的受试探可不是耶稣在旷野受魔鬼试探那种试探啊，而是指有人挖坑。做局，让以色列人进入，最后让
0: 这些信徒们残忍的死去。过去这些事情发生在以色列人身上，末后的日子当中，这些事情会发生在信徒的身上，就是他们捏造各种是非，其实这种事不存在，只是他们做了一个局，最后
1: 让信徒进入了，这就是受试探。或者说，他们是有诡计陷害，让信徒进入
0: 。那如果说我们信的主是这样的艰难，充满危险
1: ，你还要继续信吗？被刀杀，很明显，持守信仰，在那个时期
0: 是有被杀头的危险的。至少在作者写《希伯来书》的时候，这个时候。是非常常见的，信主的人人心惶惶。如果没有从神而来的信心，你真的坚
1: 持不下去。后面又提到披着绵羊、山羊的皮，各处奔跑
0: ，受群罚、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴
1: 漂流无定。其实这也是一种刑罚。因为这个人要信耶稣，所以有人把山羊和绵羊的皮剥下来，套在这个人的身上，然后把把这个皮给缝起来。结果呢，太
0: 阳一晒，这些皮子开始收缩，人在山羊和绵羊的皮当中疼痛。那个时候，人在里面只有一种办法，就是不停的奔跑，因为。奔跑的
1: 时候可以减少一些疼痛嘛？最后活活的累死。这些在历史上曾经发生过的，他们受了穷乏、患难、苦寒，很多时候是被人陷
0: 害。这些患难是敌人加给他们的，是那些不信者加给他们的，或者说是一些假弟兄加给他们的。本来他们是有家庭、有生活的，后来呢，没办法，跑到旷野去躲着。住在山林里边，住在山洞里边，住在地穴里边。今天在这里，明天在那里，漂流无定。在尼禄当皇帝的时候，当时的基督徒已经活成这个样子了。那个时候，他们为了避开罗马对他们的迫害，只能在坟场
1: 下面聚会，也就是说，在死人骨头旁边，在那个。洞穴里边聚集了，只能在这些地方了。从这儿想想看，是不是挺可怜的？旧约和新约曾经都记载过这些人、这些事情，而且世人看他们呢，就好像是渣子一本是
0: 世界不配有的人。这句话是总结上文所提到的一切人，他们虽然在神的眼中看来是宝贵的，是值得纪念的，是神永远不会忘记，并且将来给他们丰盛赏赐的人，但世界不欢迎他们。他们在世上的时候没有受到过什么荣耀，反而被夺去了一切
1: 。这个世界没有他们的地位，这个世界残害他们。这个世界遗弃他们，捏造是
0: 非攻击他们，把他们视为不配有的人。格林多前书第四章1 1到十三节，保罗也曾经说过：直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。难道保罗做错了什么吗？他就是传福音给世人呢、啊？就是不希望世人继续在死亡的道路上前行。他用尽自己的一生去传福音，使人得益处
1: ，换来的是什么呢？同族的迫害，外邦人的攻击陷害。每个人都有自己的目的，就是没有人理解他们。所以，弟兄姊妹。不要以为我们对神的
0: 信心，只是建立在神给了我们什么好东西，我们相信他。真正有信心的人，他早已超越了这个世界和世界上的物质了。他们所求的一定不是这个世界上的东西，这才是信仰的力量。要不然的话，为了得好处，他真的会出卖弟兄的。大家想想看，你现在身边的弟兄姊妹，如果有一天逼迫来临的。有哪些人是你信得过的？你可以把你的后背交给你的哪些弟兄姊妹呢？所以这是一个问号，我们需要问自己的：我们又能相信谁呢？反观有很多教会当中，为了一点小利益，为了一点小权势，互相的出卖弟兄，互相的辱骂，这样的人
1: 真的逼迫来临的时候，一块儿。就灭亡了呀。跟我们现在所提到的这些人
0: 比起来呢，到底什么是真正的信心呢？我们先不说大小了
1: ，先看看什么是真正的信心吧。在相比较之下，世人有钱有势
0: ，却不如那些有信心的人。从神的角度来看，你在这个地上可以拥有一切。但你却不如那个有信心而死的人。世人不懂得珍惜这些有信心的人，这是实情
1: 。世人认为他们不配活在这个世上，神认可他们。哈利路亚！神给了他们最终最大的恩典，把他们接到自己身边，给他们永久的赏赐。哈利路亚！
0: 耶稣来到这个世界上，世人却不接待他。耶稣把善把、把生命把、把爱给了世人，世人还是把他给杀了。但神把他升为至高。耶稣的信心从来就不在这个地上和地上的人身上，他在天父那里。而今天我们十一章里面所提到的这些人，他们的目光也不在地上，而在天上。因此啊，真正的信心是超越环境。超越世俗的阿门，我们确实在这个地上是不配有的，因为我们的家乡在上面。看看我们现在所用到的一些词：旷野、山岭、山洞、地穴，这些都是偏僻之地，都不适合居住啊。那这些人为了持守信仰，为什么要跑来跑去，这样的艰难呢？因为他们
1: 相信神的话语是真实的，他们知道自己在持守什么。哈利路亚。三十九节，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。本章当中提到这些信心的英雄，他们是。相信
0: 神的应许，已经为神做了美好的见证，付出了极大的代价，表现出忍耐、勇敢、舍己的行为。他们都是存着信心死去的，却为得着所应许的，就是没有见着神给他们所应许的救赎主。主要是指救援那些人啊，救援之下那些信心的伟人，虽然。因信盼望这位救主的来临，他们是凭着信心喜悦这一天的到来。可惜他们临死的时候都没有看到耶稣的到来，但是他们的信心没有减弱啊。再想想看，看今天有好些人因为一次祷告，神没有给他成就，马上信心减弱到不聚会、不听道，也不愿意跟神再交流了。这个不是信心。严格来说，这是自私的想法。真正的信心是什么？建议你看看《希伯兰书》十一章这里边的内容。这些人都是信心的榜样。他们旧约的那些人，直到他们死的时候，没有看到神应许的成就，他们进入了永远的安息当中。这样，这些信心的英雄们。在没有看到神应许实现的情形之下，仍然凭着神给他们的话语，表现了各种勇敢的行为，赤手信仰，甚至不惜献上自己的生命。这就是他们的伟大之处啊！我们现在比他们强，强在哪里呢？我们看到。救主耶稣基督已经来了，已经为人的罪死在十字架上，三年之后从死里复活，升天，坐在高天之大者的右边。这些事情我们都知道了，已经有无数的人见证这个事情了。难道我们不应当用更坚定的信心去等候耶稣第二次来临吗？所以作者在这里记述这些人。信心的事迹
1: ，是
0: 想让我们持守信心，继续前行，无论遇到多大的逼迫和患难。有好些人是遇到患难马上换人，遇到患难马上不信了，这都不对
1: 。
0: 你换了无数个人，他信的还是同一位神呢、啊。啊，我在这个牧师这儿听这个道，不能让我得安慰。我就换一个牧师，我继续去听，我就一定要找到我所喜悦的。不是这样的，你只需要找一个，他是符合圣经的，你就持续的听这个人的讲道，因为你从他的信息里面是要认识神，你又何必去认识那么多的人呢？没有必要啊。你看旧约的时候，那些人有无数牧师去牧养他们吗？没有，他们只是从先知那里得着了信心的话语，神的话语，然后就持守了，持守了一生。即便是遇到患难的时候也不更改，遇到生命危险的时候仍然不更改。这些人都是因信得了美好的证据，就是说他们活出来了信心的好行为。阿门。今天很多人以为信心的好行为就是病得医治啦、财务反转啦等等，这个只是其中一部分。真正的信心的美好的证据是。面临死亡的时候，他依然对神有美
1: 好的盼望。哈利路亚！今天我们给别人讲耶稣基督第二次要再来，有多少人还信呢？这个是需要凭着信心来领受的呀。如果不信，那你信
0: 的又是什么呢？所以，我们应该透过这些例子，相信耶稣基督第二次。自然来，这个事情一定会发生，一定要持守这个信心，等候着这一天的到来。我们的家乡在上面，阿门。第四十节，因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同德，就不能完全。你相信神给你预备了更美的事情吗？如果你相信神给你预备的是更美的事情，那就不要因着在地上的得失而埋怨了，甚至说失去信心了，持守这个信心吧。我们多么能希望，在我们的人生当中有那么一些同工，我们可以背靠着背往前行。也就是说，遇到征战的时候，我们可以放心大胆的把
1: 我们的后背交给我们弟兄，交给姊妹。因为什么呢？因为如果说我们在专心的迎敌
0: 的时候，结果你的后方有人在你的后背上捅了一刀，这是很多人无法承受得了的。你看看教会当中很多教会的分裂，不是因为外界逼迫太大，那是因为他们内部自己斗争，弟兄与弟兄之间相互争斗，最后导致教会分裂。如果说两个弟兄之间相互争斗，两个教会之间相互争斗，最高兴的是谁呢？所以这些事情我们需要去思想一下。如果你知道神给你预备了更美的事情，这些美事是超越这个世界的，是比这个世界上任何的好东西都好的，那么你就会持守神的真理，为了弟兄会舍命、舍自己的生命，为了成全神的话语。就像耶稣为我们舍命一样，很多人总是说耶稣爱我们，为我们舍命，你也应当如此去行的呀。这才是我们在这个世界上最大的
1: 表现了。你的信心最大的表现就是为弟兄舍命。阿门。当然了，不是每个人都能有这样的信心，但是我们
0: 可以把这个当做是我们的目标。你要相信，神给你预备了更美的事情。第四十节。其实，让我们看见基督的救恩，不只是为某一个时代或某一部分人成就地上的美事，他是对所有的相信耶稣的人预留的最终的赏赐。他们，也就是说，有一天旧约的人、新约的人，他们会在一个地方相见，他们会共同见证神的信实，见证神。是说话算数的神。过去他们没有看见的，他们终会看见。如果看不见，这就不算是完全了。阿门。如果神撇下了某些应该得救的人，应该看见这个应许的人没让他们看见，那就是神他做事情不完全了。也就是说，不管是旧约持守信心的人，还是新约。持受信心的人，他们最终都会看见神的应许一定会实现。阿门，罗亚。就约那些信心的伟人，他们只是得了应许，他们没有这些作为事实的依据。我们看见耶稣所做的事情记录在圣经上，我们也相信这些事情确实是真实的，并且我们相信耶稣第二次会再来。可是他们没有看见，他们只是得到一个应许，他们就相信了。神把这些人的事迹记录在圣经上，是想让我们去效法他们的信心，相信神是信实的。带着这种盼望，带着这种信心，你就可以活出与世人不一样的见证生活了。哈利路亚！旧约圣徒的这些美好的见证，激励我们更加对神有信心，继续前行。最终，我们会在新天新地当中。
1: 欢然见主，感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞
0: 美你，谢谢你借着这样的话语，让我们对你有信心。就约那些人，新约的那些人，他们为了持守真理，甚至献出了自己的生命。这些人是我们的榜样，让我们知道了什么是真正的信心。因为他们盼望的是一个更美的家乡，他们想要得着的是更美的复活。你也为他们预备了更美的事情，更美的赏赐。天父啊，谢谢你把这样的信息让我们看见，并且让我们能领受这样的信息而生活。无论我们之后遇到什么样的患难，我们相信神你是信实的，你会带领我们进入信心当中，让这信心。成就我们在各样环境里边都不动摇，请你帮助我们，在传福音、在服侍的过程当中，无论遇到多大的逼迫和患难，我们信心不减弱。谢谢你如此的爱我们，我们把我们的盼望放在天上，我们也期待你的种子在天上相见的那一刻。感谢咱美女，谢谢你借着这样的
1: 话语安慰我们的心。一切荣耀归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。